0: die unangefochtene Nummer eins. Sie ist die Frau, die als Arbeitsrechtlerin dafür sorgt, dass sie eben alles sein Recht bekommt und das tut sie mit großem Engagement, mit großer Leidenschaft für Mensch und Unternehmen. Ich schätze sie sehr und sie ist eine außergewöhnliche Marke geworden, denn sie füllt mittlerweile Hall. Ich habe sie nicht nur in Deutschland erlebt, sondern mittlerweile international und es gehört was dazu. Wenn du ein Thema, das in meinen Augen eigentlich trocken ist, so flockig, so humorvoll und so wunderbar vermittelst, wie sie es tut. Also ihr Zuspruch ist mehr als gerechtfertigt. Ich bin froh, dass sie heute hier ist, Christina Linke.
1: Hermann, vielen Dank für diese netten Worte. Wenn du das so sagst, ich ähm, erkenne mich da ja selber gar nicht wieder, aber es ist... Ähm Tatsächlich, Arbeitsrecht ist nicht das Thema, was so sexy ist, dass man denkt, da könnte man länger drüber reden. Ne?
0: Ja, und das ist ja das Besondere an dir, denn du hast dann dieses Thema, bist darin natürlich hochkompetent, das ist sowieso klar, aber verstehst es noch wirklich wunderbar zu vermitteln. Und ich darf an dieser Stelle sagen, ich habe dich schon in mehreren Ländern <lacht> sprechen gesehen und da gehört was dazu. Also Kompliment dazu.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe lange gedacht, das ist gar kein Thema für die Bühne, aber tatsächlich braucht es ja jedes Unternehmen, jeder Unternehmer braucht es. Es ist wie mit der Schwerkraft. Man kann nicht sagen, da mache ich nicht mit, heute spiele ich nicht mit, sondern Arbeitsrecht gehört immer dazu. Und dann ist es etwas, was tatsächlich mir erst nach Jahren klar wurde, dass es relativ einfach ist, sich in diesem Thema von anderen zu unterscheiden, weil Anwälte ja immer noch ein bisschen ja, konservativ denken und nicht so innovativ und vielleicht auch von der Sprache her nicht unbedingt ähm, ausgerichtet sind, dass Menschen das verstehen, was man sagt, sondern eigentlich mehr die Sätze sagen, um sie zu sagen. Sagen ja, ganz ja, platt. Ja, und auch
0: noch nicht mal die Bühne suchen. Also, es ist ja, ich, ich kenne auch nicht mal einen Kollegen von dir, der auf die Bühne geht. Mhm. geschweige denn, dass dann auch noch so performen könnte, wie du es tust. Ja,
1: die Bühne suchen ist so ein Thema, weil ähm, tatsächlich bei meiner letzten Weiterbildung, die ich selber in Anspruch genommen habe, äh, juristischer Art, bin ich gegangen. Also ich konnte es nicht ertragen. Okay. Das, war, das ist, geht mir selber oft so, dass wenn ich, eine, wenn ich andere Kollegen sehe, und das soll keine Kollegenschelte sein, sondern die sind halt so in ihrem Thema drin, dass äh, ich finde es schwierig manchmal, ja, genau.
0: Du, es gibt ja diesen schönen Spruch: äh, mhm. Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit wesentlich mehr. Und du verstehst ja wirklich beides zu präsentieren: Einerseits das Wissen und dabei noch die Gänsehaut zu generieren. Also Volltreffer.
1: Danke, dass du das so sagst. Das ist ja ähm, natürlich muss das Fachwissen da sein, ja? Und ich habe jetzt 26 Jahre, mache ich jetzt Arbeitsrecht. Ich war im Konzern sechs Jahre. Ich bin selbstständig schon seit vielen Jahren. Und äh, was ich gelernt habe, ist aber natürlich, im Arbeitsrecht geht es gar nicht um das, was in Gesetzestexten steht, sondern ganz häufig sind es hohe Emotionen. Weil auf der einen Seite ist der Arbeitnehmer, der sich ungerecht behandelt fühlt, der die ganze Zeit keine Lust hat, der Sonntag schon Bauchschmerzen kriegt, wenn er darüber nachdenkt, dass er am Montag wieder zur Arbeit gehen muss. Aber auf der anderen Seite ist da der Unternehmer, der einfach nur möchte, dass die Leute ihre Arbeit machen. Ja? Und äh, wenn es da Schwierigkeiten gibt, ist das im Grunde wirklich hoch emotional und ähm, häufig gar nicht über Paragrafen zu lösen, sondern über das, was zwischenmenschlich da, da entsteht. Und ich sage immer, auch eine Kündigung ist im Grunde immer eine ähnliche Situation wie bei einer Scheidung. Mhm. Ja?
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Auch eine Scheidung kann dramatisch sein. Keine, auch dramatisch. Keine Frage. Ich habe
1: da auch schon Erfahrung. <lacht>
0: Keine Frage. Genau. Du hast es eh schon angesprochen, aber was, was sind so deine Schwerpunkte beim Arbeitsrecht? Mit welchen Dingen bist du konfrontiert? Was ist das, wofür dich Menschen häufigst anfragen?
1: Ja, ich bin eine typische Arbeitgeberanwältin. Ich kann gar nicht anders. Ich hatte gar keine Wahl. Ich äh, musste mich so entscheiden, weil mein Herz so fühlt. Ja? Mhm. Ähm, zwischendurch vertrete ich auch Arbeitnehmer, wenn ich sehe, dass, die sind beschäftigt bei einem Unternehmen, das überhaupt nicht wertschätzend umgeht mit Mitarbeitern. Das gibt es auch ganz häufig. Ja, ja. Ich habe vor kurzem eine Führungskraft vertreten. Wie hat äh, die Führungskraft von der Kündigung erfahren? In der Rundmail mit der Freistellung von sich selbst hat er gelesen und er wusste noch von gar nichts. Das heißt, okay. das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr gerne auch tätig werde, was okay. mir auch Freude macht, mal Robin Hood zu sein. Okay. Aber in der Regel ist es so, dass ich Arbeitgeber vertrete und ähm, da auch sehr viel Arbeitsvertragsgestaltung mache. Ähm, es hat mich über Jahre geärgert, wenn ich Fälle verloren habe vor Gericht okay. oder teure Abfindungen verhandelt habe. Und dann einfach habe ich immer versucht, die Grundlage besser zu machen. Also die Arbeitsvertragsgestaltung... Okay besser und anders zu machen, arbeitgeberfreundlicher. Ich sage immer, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das bedeutet, alles, was du nicht geregelt hast, ist trotzdem geregelt. Das ist durch das Gesetz geregelt. Und dann ist es immer gegen dich als Unternehmer geregelt. Und wenn du es besser haben möchtest, dann musst du es da reinschreiben. Und das ist etwas, was ich ähm, aus diesem Ärger heraus, dass ich Verfahren verlogen habe, eigentlich immer weiter kultiviert habe und immer besser und auf die Spitze getrieben habe. Und da kann ich wirklich sagen, da sind wir jetzt in der Kanzlei, glaube ich, eine der führenden Kanzleien in Deutschland für Arbeitsvertragsgestaltung aus Arbeitgebersicht.
0: Genau. Also kann ich bestätigen, ich habe das ja gesehen, was du da tust und ja. das Wort durchdacht wäre in meinen Augen eine Verniedlichung für das, wie hochprofessionell du das angehst. Heißt aber, oder bitte, du wolltest was? Ganz
1: kurz noch, wobei wir auch mittlerweile nicht nur dafür sorgen, dass das rechtssicher ist, ähm, sondern wir haben auch verschiedene Varianten. Wir haben auch gebrandete Verträge, die wir erstellen, also die mit der Unternehmenskultur einhergehen. Also wenn jemand sagt, bei mir ist das Wording aber folgendermaßen, mhm. können wir das auch so erstellen. Und wir machen auch ähm, nette Arbeitsverträge, die zwar sehr rechtssicher sind, aber wo wir wirklich auch so ein bisschen verbale Wattebäuschen schmeißen, dass es ein bisschen ähm, besser und eingänglicher ist für den Arbeitnehmer. Genau, das machen wir Heißt
0: ja auch so also schön äh, sanft im Ton, deswegen darf man immer noch hart oder klar in der Sache sein, ja. es geht ja gar nicht hm. um die Herze, aber... Ja, der Ton macht ja auch mhm.
1: keine Frage. Also es ist ein guter Vertrag für schlechte Zeiten, sage ich immer. Und mhm. es ist, wenn, er, wenn alles gut läuft, und das wünscht man natürlich sich als Unternehmer, dass es gut läuft, ja, gibt es keine Probleme und viele Sachen davon kommen gar nicht zum Tragen des Vertrages. Aber wenn es dann auseinandergeht, dann sollte man eine klare Regelung haben. Das ist einfach auch, ja, man muss ja dafür sorgen, auch, dass die anderen Arbeitsplätze erhalten werden und dass es insgesamt weitergeht. Und Deswegen habe ich ja immer, sage ich immer, es gibt drei gute Gründe, weswegen man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man zehn Mitarbeiter nicht kündigt. Mhm. Das eine ist, dass ich tatsächlich, der, der Kunde zahlt ja 100 Prozent der Leistung, aber bekommt von den Mitarbeitern nicht 100 Prozent. Ja. Der zweite Grund ist, dass die Kollegen natürlich sehr genau beobachten wie der C-Mitarbeiter-Kollege, wie der C-Kollege sich benimmt und sich auch ärgern darüber, dass der Chef nicht durchgreift, dass sie die Arbeit von demjenigen mitmachen müssen. Und der dritte Grund, der hört sich erst einmal ein bisschen komisch an, aber ich bin fest davon überzeugt, auch ein Stück weit mit meiner Lebensgeschichte verbunden, dass jemand, der seine Arbeit nicht liebt, auch sie nicht gut macht und einfach dann manchmal diesen Schubs braucht, um aus der Komfortzone zu kommen und sich dann etwas zu suchen wirklich, wo er ähm, wirklich leidenschaftlich gerne auch montags morgens zur Arbeit fährt.
0: Und da habe ich dich ja schon erlebt als Frau, die es durchaus auf sehr, sehr empathische, sehr menschliche, ja fast schon sehr vorausschauende Art versteht, ich nenne sie mal so die Dots zu verbinden, also dann doch den Menschen auch zu helfen, jetzt sogar halt den Arbeitnehmern zu helfen, vielleicht die, ja. die, die, die noch schönere Seite des Lebens mhm. zu entwickeln.
1: Ich selber habe das für mich auch erlebt natürlich, dass ich auch ähm, in meinem Leben schon zweimal zumindest in der Situation war, wo ich einen Job gemacht habe, den ich nicht so gerne gemacht habe ja. und vielleicht auch nicht so gut war. Also ganz sicher bei dem einen Job, das ist etwas, was mir jetzt erst vor ein paar Monaten klar geworden ist. Und ich spreche das jetzt auch erst, erst mal so aus, dass ich auch schon mal eine C-Mitarbeiterin war. Und zwar in einem Bereich. Ich habe mal zwischendurch einen Sozialverband geleitet. Und ich habe eigentlich immer die Schuld gesucht beim Arbeitgeber. Aber wenn man ehrlich ist, hätte ich sagen müssen, dieser Job wird mir angeboten. Er ist in meiner Stadt, er stimmt von den Rahmenbedingungen, aber ich möchte ihn trotzdem nicht machen, weil es nicht meine Leidenschaft ist. Und ich habe diesen Job trotzdem angenommen und ich habe zwei Jahre lang gelitten und habe dann selber gekündigt, ohne was Neues zu haben. Als alleinerziehende Mutter, das macht man nicht so gerne. Ja, ja. 2009 noch dazu, in der Wirtschaftskrise. Im Nachhinein, also ich war dann tatsächlich auch ein Jahr arbeitslos. Ich war ein Jahr arbeitslos heute, ich kann es mir nicht mehr ja, vorstellen, weiter? ja. Ähm, und man muss tatsächlich sagen, dass heute äh, betrachtet, aus heutiger Sicht, das wirklich ein Glücksfall für mich war, weil ich an der Stelle mich nochmal komplett neu aufstellen konnte und dann sagen konnte, ich will wirklich in die Selbstständigkeit, ich will Menschen helfen, dass sie das machen, was sie gerne machen. Und ähm, genau, da bin ich jetzt, glaube ich, schon sehr weit gekommen.
0: Gut angekommen, ja. ja. Aber heißt ja dann, These oder Fragezeichen dass tatsächlich wohl viele Menschen auch einen Job annehmen, den sie halt dann nehmen, weil er gerade anscheinend da ist und weil es sich ja. gerade ergibt, aber vielleicht gar nicht dem, zumindest nicht wirklich dem entspricht, was das Herz ja. sucht.
1: Unreflektiert. Wie suchen Menschen ihren Beruf aus? Zufällig. Mhm. Ja? Ja, ich, ja. ähm, viele Jugendliche informieren sich mehr über das äh, neueste Handy und äh, über das neueste Automodell, was sie sich anzulegen wollen, als über die Möglichkeiten nachzudenken, wo ihre Stärken sind und die entsprechend auch einzubringen. Und ich habe äh, letzte Woche war ich in Berlin im Park Inn, stehe an meiner, am Fenster, 30. Etage und sehe, wie Lawinen, Autolawinen in die Stadt hineinrollen. Und es war ganz früh noch, es war 5.30 Uhr. Und ich habe erst gedacht, der erste Reflex war, ui, die sind früh. Und dann habe ich gedacht, Guck dir diese vielen Autos an, diese vielen Menschen, die da drin sitzen, wie viele von denen fahren jetzt wohl wirklich gerne zur Arbeit und sagen, Mensch, toll, dass der Tag wieder losgeht, toll, mhm. dass ich zu meiner Arbeit fahren kann, ich werde einen tollen Tag mit Spaß und Freude haben mhm. oder wie viele sitzen da und du denkst, ähm, ja, das Gesicht sagt was anderes. Ne? Okay, okay. Mhm.
0: Also insofern, dann manchmal gut, dass sich die Welt ändert, um das Glück in die richtige Richtung zu bringen. Ja, aber wir sind ja noch beim, beim Arbeitgeber, natürlich auch ein Punkt. Mhm. Ähm, wie viel Prozent der Arbeitgeber, glaubst du, haben schlechte Verträge? Also für sich nicht optimal
1: 90 Prozent. 90 Prozent. So. Ja.
0: Die anderen zehn Prozent sind Mandanten von dir, <lacht> habe ich verstanden. <lacht> ja, aber, ja. Also
1: auf großen Veranstaltungen biete ich das ja auch immer an und mhm. ich biete das ohnehin ja auch als Serviceleistung an, wenn man auf meine Homepage geht, dass die Arbeitgeber ihre Verträge kostenlos einmal per Mail mhm. schicken können und wir drüber gucken und ein kostenloses Feedback bzw. eine Ersteinschätzung geben und ähm, da bin ich immer wieder überrascht, ähm, wie schlecht die aufgestellt sind mit fehlenden Ausschlussfristen oder unwirksamen Ausschlussfristen. Ich war jetzt vor kurzem noch auf einer großen Veranstaltung, 300 Teilnehmer, ich habe bestimmt 200 Verträge gesehen und davon hatte einer, einer hatte eine wirksame Ausschlussfrist, einer. Ja, einer. Und das bedeutet, dass alle Mitarbeiter drei Jahre rückwirkend alle möglichen Ansprüche noch geltend machen können. Unter anderem auch zum Beispiel in Kombination mit dem Passus, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Mhm. Ja. das, wenn vor allen Dingen, wenn es dann einer mal geltend macht, dann ist das ja immer eine Lawine und mhm. äh, dann sind es gleich ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die das geltend machen. Ja. Mhm. oder ähm, ich habe immer die Angewohnheit, wenn ich, äh, wenn ich mit einem Unternehmen in Kontakt komme, dann gucke ich mir auf der Stellenausschreibung erstmal auf der Homepage an, wie sind die Stellen ausgeschrieben. Und habe jetzt äh, bei, genau bei dieser Veranstaltung ähm, bei einem Unternehmen gesehen, von den 20 Stellenausschreibungen waren bei 12 Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich ja, ja. habe dann mal kurz ausgerechnet, was es kosten würde, wenn sich nur einer darauf bewirbt und Schadensersatzansprüche geltend macht. Und da war ja. ich mal eben bei 90.000 Euro. Okay. Und ähm, der junge Mann hat sich dann zehnmal bedankt und hat das innerhalb äh, praktisch desselben Tages schon geändert und hat dann gesagt: Danke, danke, danke <lacht> an der Stelle. Ja, Aber das ist kein Problembewusstsein. Ja. Ja,
0: ja. Aber heißt ja dann, dass wahrscheinlich dann eben 90 Prozent der Unternehmen auf einem finanziellen Pulverfass sitzen, äh, was sie von heute auf morgen Hunderttausende kosten würde, ja. ohne überhaupt zu wissen, dass sie
1: ja. auf diesem Fass sitzen. Mhm. Ich habe am Freitag noch mit einem franchise -Geber zusammen Mittag gegessen und ich habe mir die Verträge angeguckt, die er den Franchise-Nehmern zur Verfügung stellt, mhm. Arbeitsverträge. Und da war genau diese Kombination aus fehlend, also mangelhaften Ausschlussfristen, Überstundenregelung. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Franchise-Nehmer er hat und wie viele Arbeitnehmer diese Franchise-Nehmer beschäftigen. Mhm. Und äh, es, war, es wird ihm ein bisschen schlecht an der Stelle, weil das Risiko erhaftet dafür, wenn er das zur Verfügung stellt. Mhm. Ja. Und äh, dann ist, also der, der ist er pleite, hat er gesagt. Mhm.
0: Ja, geht, geht dann ja wahrscheinlich äh, schnell.
1: Geht ne? schnell, ja. mhm, genau.
0: So, jetzt bin ich aber neugierig. Ähm, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Mhm. Funktioniert so nicht? Nee,
1: kann man nicht mehr machen. Ging früher, aber heute okay. muss der Arbeitnehmer, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht, mhm. muss der Arbeitnehmer genau wissen, wie viele Überstunden können mit dem Gehalt abgegolten sein. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Zehn Prozent bzw. vier Stunden in der Woche bei einer Vollzeittätigkeit, angepasst bei Teilzeittätigkeit. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten, das besser zu gestalten. Die ne?
0: mhm. mhm. ja, die meisten nicht tun und ich glaube du hast sogar mal ja. die, die mhm. zehn Hauptfehler zusammengefasst die genau. die Unternehmer in Verträgen mhm.
1: tun genau habe ich mal eine Checkliste erarbeitet wo man wirklich genau sehen kann was sind die größten Fehler bei Arbeitsvertragsgestaltung aber auch eine Checkliste was sind die zehn größten Fehler für Kündigungen mhm. also ich bin davon überzeugt dass es nächstes Jahr ab nächstem Jahr schwierig wird in der deutschen Wirtschaft dass jeden Fall wir eine Rezession bekommen und das äh, auf jeden Fall, wenn es nicht nächstes Jahr ist, vielleicht übernächstes Jahr und äh, wie man sich da am besten aufstellt, dass man auch da ja, diese Krise überleben wird als Arbeitgeber. Ne? Und da sind eben auch die zehn teuersten Fehler bei Kündigungen aufgelistet. Und natürlich habe ich auch Ideen, wie man sich aufstellen kann, damit es insgesamt in diesem Zeitraum trotzdem weiter gut laufen wird. Ne? Verstehe ich.
0: Also mhm. die gäbe es unter christinalinke.com, die, mhm. die Liste zum genau. Downloaden. Mhm. Und du sprichst aber auch von, von Rezensionen, die, die uns wahrscheinlich erwartet. Wahrscheinlich hören das viele Menschen gar nicht so mhm. gern. Aber der Zyklus, es wäre zumindest an der Zeit, wenn man ja. das, das so mhm. sieht. Und dann werden sich natürlich wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter oder viele Unternehmen von Mitarbeitern trennen müssen, im schlimmsten
1: Fall. Ja. Also ich wünsche mir das nicht, nur ja. ich habe mit vielen Menschen gesprochen und die Indikatoren stehen dafür, mhm. äh, zeigen dahin. Und also ich selber <lacht> stelle mich schon so auf. Dass mhm. das, das, das äh, mhm. der Fall sein kann. Genau. Ja. Mhm. Jetzt
0: weiß ich aber, dass du ja dennoch ein, ein Herz auch für, für die Menschen hast und für die ja. Zukunft der Menschen und, äh, und auch für diese Lawine von Autos, die nach Berlin und in andere Städte reinfahren. Mhm. Wie sieht deine Zukunft aus? Was sind so die Ausblicke? Was hast du noch alles vor, neben dieser großartigen Art, wie du Unternehmen vertrittst und auch manche Menschen?
1: Ja, ich möchte natürlich Menschen auch dabei unterstützen, dass sie dann auch wirklich diese Tätigkeit machen und ausüben, die sie wirklich leidenschaftlich gerne machen. Und ich habe da bestimmte Ideen, wie man wirklich auch, ähm, entweder in dem vorhandenen Job praktisch äh, zufriedener und glücklicher sein kann oder auch Strategien, um den Job und oder gar den Beruf sogar zu wechseln. Es ja? ist ja eigentlich relativ einfach, wenn man sich damit beschäftigt. Man äh, will es nur nicht wahrhaben. Und das sind so die nächsten Steps, die ich natürlich auch immer wieder mit in den Blick nehme, weil es geht ja nicht darum, ähm, Menschen zu bestrafen oder Nein. Menschen ähm, schlecht zu behandeln, sondern es geht ja darum, Menschen dahin zu bringen, wo sie selber Freude empfinden. Und ähm, das ist mir persönlich auch ein Hauptanliegen, weil ich es selber auch erlebt habe und jetzt sehe, wie viel mehr Freude ich in meinem Leben habe und damit auch übrigens äh, der wirtschaftliche Erfolg auch äh, zwangsläufig kommt, wenn man das macht, was man wirklich gerne macht, weil man das gut macht, ne?
0: Und das ist ja auch der unternehmerische Wunsch, kein, kein Unternehmer will ja Mitarbeiter ausnutzen, oder, sondern letztlich genau das Gegenteil, mhm. Menschen glücklich machen, um in diesem ja. Glück äh, eine gute Leistung zu bringen, damit beide was davon
1: genau. haben. Genau, und gemeinsam davon zu profitieren. Ja. Ne? Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Aber ich denke, da dürfen unsere Kultur noch ein bisschen was lernen damit das ein bisschen besser passt. Aber da erlebe ich dich auch wirklich als Bindeglied. Ich sehe dich nicht nur als großartige Anwältin, sondern glaube ich schon auch als die Frau, die manchmal noch die, die wunderschöne Kurve drehen kann, sei es, um Menschen zusammenzubringen oder zumindest Menschen ins Arbeits- oder ins Leistungsglück zu bringen.
1: Leistungsglück, auf jeden Fall. Dass man nicht sagt, ähm, Mensch, mein großes Ziel ist der Freitag oder noch größeres Ziel ist äh, der Jahresurlaub oder das... Ziel, was dahinter steht, ist die Rente, sondern dass man wirklich auch das Leben, was man hat, man hat nur das eine, wie kurz und endlich das sein kann. Das habe ich selber ja auch im Privaten schon erlebt. Und da möchte ich alle Menschen und Unternehmer ermutigen, auch die entsprechenden Schritte einzuleiten. Genau.
0: Wenn wir mal den Urlaub wegnehmen, dann sind ja fünf von sieben Tagen tatsächlich Arbeitstage. Es ja. macht Sinn, auch an diesen fünf Tagen glücklich zu sein, mein schönes Leben.
1: Man Aber. verbringt ja viel mehr Zeit bei der Arbeit, als einem bewusst ist. Ja? Und äh, da soll man doch die Zeit auch Spaß und Freude haben. Absolut.
0: Und wahrscheinlich mehr Wachzeit mit der Arbeit als mit dem Ehepartner. Insofern danke für das Gespräch. Ich bin mir sicher, dass viele Unternehmen und viele Menschen. Von dir profitieren, um genau den richtigen Schritt zu gehen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Hermann. Ich war sehr gerne hier und freue mich.
0: Danke dir, Christina. Gerne. Danke, Hermann. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.